0: 小强故事会之《啾啾的奇妙冒险》第四部第四十三回，书接前文。上回书说,说到，幽灵女孩消失之后，岸边路伴说：“一个小丫头片子，管我叫什么小路伴，真是个自来熟的家伙。”不过，山本灵美是吧？这个幽灵的生存原则倒是有值得尊敬的地方。他为了活着的人，孤独奋战了整整十五年，只为了让人注意到杜王庭隐藏着凶手带来的危机。是啊，他嘴上说这随时都能见面，不过总觉得有点寂寞。而且那个凶手到底是谁呀、啊？叔要简言，见到杖柱跟义太之后，可就把这事儿啊跟杖柱和义太说了，说这山本灵美小姐本人啊，或者叫本鬼是吧？所讲述的案件。只要是当时住在杜王厅的人都记得，那是距离现在15年零10个月之前， 1 9 8 3年的8月13号真实发生的案件。搜查的时候，从杀人动机到物证都找不到，这个案子就这么进了死胡同。康一这边跟张柱说：“真的，我真碰到幽灵了。我说的都是真的啊！我知道，我知道，我知道，不是说了信你了吗？”叫山本灵美是吧？哎，既然你说看到这张照片里的幽灵了，那我就当是你见过了吧，姨太。哎，你捧着这照片跟他干嘛呢？大聪明捧着这张照片，呜脸红啊，了，这是吞口水、啊。哎妈呀，<笑>这么好看呢，是我的菜，你知道吗？我操，真稀罕呢。我要早生十五年，那那何至于死？<笑>我我我我追他，我追他。大聪明这边想什么啊？但是嘴上没说出来。上柱说：“那咱们哪天再去看看他去吧？”啊，可是康一啊，这件事情我姑且会通知一下成太郎先生跟乔瑟夫那老头估计啊他们会提出一个问题。问题是什么问题？他们一定会问，那个凶手是不是替身使者？这个就就不清楚，也许是，也许不是吧。那这就不是咱们能干预的事儿了，对不对？是替身使者，咱们管；不是替身使者，那是警察跟法院的工作。可是那杀人狂就在杜王厅，我知道。我的意思是，成太郎先生跟 SPW 财团不可能把每个杀人犯都搜查一遍呢、啊。咱们现在想这么多也无济于事。警察都找了十五年，愣没找着呢，对不对？咱是咱们这一天两天就能找出来的吗？又不是这么出租车一抬手就是这么一辆，想见就能见到。不要太慌张了，慢慢来，好不好？话说那岸边路办怎么样了？他跟仗柱说了一样。哎呦，就见仗柱这么一伸手，把愣神的康一油打马路牙子上可就给拽回来了。一辆车嗡的一下，整停在前面。我说你不要命了啊？那过马路的时候犯什么傻？对对对对对不起，跟我说对不起有什么用啊？你跟人车里的人说对不起，不好意思啊，先生。张柱啊也低头稍稍给道了个歉。康一更说对不起对不起。就见这车窗子儿下来之后，露出了这么一张消瘦的脸。这位一头金发，眼神非常的平淡，仿佛并没有因为康一的这种冒失差点撞着康一而感到生气。就看着扛一根帐柱，也没说什么。见他们道歉，把车窗往上这么一抬，一踩油门走了。这位开着车，边开车啊，边跟副驾驶上这位说话。虽然这一带是这副样子，但是杜王厅的起源是古代曾经有武士在这里建过别墅的，因为靠北方嘛，所以是武士的避暑圣地。我家的祖先也是一样，但是在祖父那一代家道中落，只剩下现在住的宅子，而我只能在一家破公司里面上班。呀，有打旁边伸过这么一只手来，盈盈款款握住了这位金发男子抓挡杆的右手。我说，就见这个男子轻轻的牵起了这只手。我给你买的手表哪儿去了？啊，在包里是吧？对，我理解，我知道，尺寸好像有点偏大，明天调整一下就好了啊。就见这车一路开一路行，来到了这么一间古朴典雅的日式宅邸，门口有名牌，名牌上两个字：吉祥。吉祥的吉，良好的良，到了。这儿就是我家，有点年头了，这叫树寄屋哈哈，也是一种日式的宅子的建筑形式了。就见这位姓极良的男子下了车，打开车门，怎么不下车吗？害羞什么呀？第一次被男人邀请到家里，觉得很丢人吗？哈哈宝贝儿，下来吧，没有人会看见的，小心脚下。这只手由打车里头往外这么一伸，吉良非常温柔地握住了他。这个周末，就让我们好好享受一下吧。说着，把这只手往外这么一带，就见只有这么一只手由打车里头出来了。没错，只有一只女人的手，什么都没有。这只手，好像是非常粗暴的，由打原来的胳膊上揪下来的一样，断面非常的奇怪，而且还在往下滴血。就在此时，滴答，一滴血落在了副驾驶上。就见这位叫吉良的金发男子，哎呀，握着这只女人的手，你好像滴下了什么东西下来。真是不懂礼貌啊！掏出这么一块手帕，塞到这只手的手里，自己擦干净。然后他拿着这只女人的手，让这只女人的手去蹭座椅上的血迹啊，干净多了。你叫什么名字来着？啊，我想不起来了，<笑>算了，做的还不错，已经擦干净。副座上还放着这么一个女士的坤包，用这只手把这坤包勾起来，自己握着这只手，可就开始朝里边走。那么晚饭就一起做吧。你比较擅长什么呀？这极为日常又极为恐怖的一幕。没错，这个男人书中暗表，就是本书下半部最大的反派。也是啾啾系列塑造的最为成功的反派，甚至说是塑造的最为成功的角色之一。那么具体叫什么，咱们先按下不表。说这岸边路半，买了很多的旧报纸，查找着当年相关的资料，而且到着杜王厅的墓地找到了山本家的墓，看着旁边的墓志铭。上面写着：“山本家有谁有谁死在什么地方。”其中一行写着：“昭和五十八年八月十三日，长女山本绫美，年仅十六岁。”岸边路半点了点头，心说自己虽然并没有怀疑那个女鬼说的话，但总算找到证据了。整这会儿。有打旁边过了这么个和尚，阿弥陀佛啊！这这位先生，难道是漫画家岸边路伴老师吗？哎呦，哈哈哈岸边路伴这么一扭头，你谁呀、啊？啊，果然没错，还真没认错。孩子啊，你有出息了啊！经常能在杂志上看到你，听说你搬回故乡这个小镇了，大和尚。你认识我啊？可不认识你吗？我的孙子呀，天天看你的漫画，迷得不得了啊！老衲也有看。日本的和尚可以娶妻生子啊，这个咱们就不多说了。呃、啊，我不是那个意思，我的意思是说，你认识小时候的我，当然认识啊，我还记得特别清楚呢。山本家那件事儿，哎呀，真是闹得满城风雨，你们家也一样啊啊！我们家，不是您您您别打哑谜，到底是怎么回事儿？你不知道啊？哎呦，你不是因为那件事才来给灵美扫墓的吗？我我干嘛要给山本家扫墓？你在说什么呀？我是为了嗯漫画取材，我找到这墓地，我来看一看。哦，看来咱们都有点会错意了。你自己跟那瞎说，不是？到底什么事儿？哎呀，鲁班呐！当初你也就三四岁，也对，不记得那事儿也正常。不过你爸你妈没跟你提过这事儿啊，也对，想想也对。说这干嘛呀？毕竟会对你有打击呀、啊。哎呀，你爸你妈这心情我也能理解。不是你，你别跟这兜圈子。我跟这个事件到底有什么关系？哎呀，你爸你妈都瞒着你的事儿，我说出来这这不合适。我告诉你，老头别跟这卖关子了。你话都说到这份儿上了，反正我也是个打破砂锅问到底的性格。你跟我说，哎呀，反正也过了十五年了，你也长大了，说出来也没有什么害处。不过，嗨，真是让人感叹，这或许就是缘分吧。当时啊，你们家就在这山本家隔壁，案发当天，你父亲、母亲因为有急事都要出门就把四岁的你交给了交情很好的邻居山本家照看一个晚上。那天晚上，陆伴呐，你就住在山本家，而只有四岁的你侥幸得救了。啊，你，你说我当时在，在现场。被警察保护起来的时候啊，据说你小子不停的哭，不停的重复着一句话，说灵梅姐姐让我从窗户逃出来了。在凶手找到你之前，是灵梅保护了你呀、啊。灵梅说的弟弟，是我。怪不得那个小姑娘。对我这么自来熟，我的替身天堂之门没有办法阅读自己的回忆，也没有办法了解自身的命运，真的是命啊！真的是命！岸边路伴此时的眼神坚定了许多，自然在心中下了这么一个决定了，仿佛是一种没有自觉的症状。一种不断加深的疾病。和平的小镇杜王厅中，潜藏着某个人，在镇子上的某处犯下杀人之罪。况且，杀人这件事情本身谁都没有注意到，这才是让人心惊心寒的消息。可是，暂时还没有任何方法能够找到那个杀人犯。相比于完全察觉不到的。这种能要命的病症，人们往往会更注意眼前那些问题，比方说今天晚上吃什么菜，并且为这种问题而烦恼。况且在杜王厅当中，究竟有多少个替身使者存在，还不知道呢。让我们暂且回到杜王厅，看似和平而暗流涌动的日常当中，说谁呀、啊？说帐柱。张柱啊，拿着自己这银行卡，哎呦，我这这怎么就怎么就剩上面剩多少钱？ 2 8 5日元，连吃碗面都不够。那说这钱都花哪儿去了？让自己爸买这婴儿用品了？哎，真不是嘛。这二乔呢，确实是刷了13万的信用卡，但是呢，后来又给了儿子13万。但是呢，张柱这孩子哪见过这么多的现钱呢？对不对？这美金一沓一沓的，倒不至于一沓儿，十三万的日元，咱就用小强今天说书时候的汇率来算嘛，是一千二百一十三美元啊，一千两百美元也算是一小沓吧。账主哪见过这么多钱呢？对吧？呵，这好啊，这么多钱我，我我我稍稍花点也没事吧？对，今儿个喝杯咖啡啊，是明儿个买件衣服，那这一千多美元其实也不禁花，对不对？很快可就都给花出去了，哎呀，你说我过两天还想买双鞋呢，这鞋都没。正蹲在那儿琢磨这事儿呢，唰唰唰唰唰，由打脚边爬过去这么一东西，一看，呵，一只蟑螂，吓我一跳。蟑螂，嗯，就见顺着这蟑螂后头又出来这么一个什么东西呢？替身，那也只能是替身了。具体什么样呢？烦劳各位评论区的大佬帮忙贴一下。总是是很小很小的，看着啊，连个十厘米都不到的这么一个黄白相间的小人儿，那只能是替身呢。就见这小人儿游打这取款机这柜台底下，掏出这么一枚硬币来，上面已经沾了很多的灰了。呼，这么一吹，张嘴说话了。绝大多数的替身是不会说话的。书中暗表，这个替身也不会说话，也是学的主人的话。嘿嘿，找到一日元了。嘿嘿嘿嗯，正跟这看着呢，就见这替身把这一块钱日元这钢镚儿，你看日元一块钱能值多少钱？但那也是钱呢。往脑袋顶上这么一别，抓抓抓抓抓抓抓，啾！可就跑到这商场外头去了，还带飞的。咦呵，有点意思。张柱噔噔噔噔追上去，心说又有新的替身出现了。哎，奇怪，不管是宏村行照也好，还是殷时明也好，他们到底用弓箭射了多少个人？还有人，或者说还有新的替身出现吗？而且这个替身，他由打这底下往外掏钱，他是干嘛用的？使用者对替身使者又有何目的？我呀、啊，追上去看看。